0: cruz y eternidad. Especial atención merecen los detallados y largos apuntes tomados en los ejercicios hechos en Castelgandolfo del 10 al 15 de agosto de 1961 como preparación a sus 80 años. El escrito no requiere ningún comentario sino quizá la aplicación a la vida personal. El 10 de agosto escribía, he impuesto silencio, interrumpiéndolas a las ocupaciones ordinarias de mi ministerio. Mi único compañero es Monseñor Cabaña, mi confesor ordinario. En el alba de la fiesta de San Lorenzo, a las 5.45 de la mañana, rezo el oficio divino en la terraza vuelto hacia Roma. Pienso emocionado que hoy es el aniversario de mi ordenación sacerdotal en la iglesia de Santa María de Monte Santo. A cincuenta y siete años de distancia, todo me parece presente. Desde entonces hasta hoy, ¡qué confusión para mi nada! Dios mío, misericordia mía. Esta forma de retiro espiritual se sale de las leyes comunes la memoria se regocija por tanta gracia del Señor, a pesar de la mortificación de haber correspondido con tanta pobreza de energías, francamente desproporcionadas a los dones recibidos. Es un misterio que me hace temblar y a la vez me emociona. Cuando el 28 de octubre de 1958 los cardenales de la Santa Iglesia Romana me designaron para la suprema responsabilidad del gobierno de la greya universal de Cristo Jesús. A los setenta y siete años de edad, fue general la convicción de que sería un papa provisional, de transición. Pero aquí estoy, en vísperas del cuarto año de pontificado, con un vasto programa ante mí, que es preciso realizar frente al mundo entero que mira y espera por lo que a mí se refiere, me encuentro como San Martín. Ni temió morir, ni rehusó vivir. Debo estar siempre preparado a morir, incluso pronto, y a vivir lo que el Señor tenga bien dejarme aquí abajo. Sí, siempre. En las puertas de mi octogésimo año, debo estar dispuesto a morir o a vivir. En cualquiera de los dos casos, a atender a mi santificación. Igual que en todas partes me llaman, y es mi primera denominación, Santo Padre, así debo y quiero ser en realidad. Acerca de su santificación dice, Estoy muy lejos aún de poseerla de hecho, pero el deseo y la voluntad de conseguirla son verdaderamente vivos y resueltos. Esta santificación característica mía me la señalan, aquí en Castello, una página y un cuadro. La página inesperada es de un libro de Antonio Rosmini, La perfección cristiana. Página de ascética. ¿En qué consiste la santidad? Tened presente el gran pensamiento de que la santidad consiste en el gusto de ser contradicho y humillado con razón o sin ella. En el gusto de obedecer. En el gusto de esperar con gran paz. En el ser indiferente a lo que determinen los superiores y carecer de voluntad propia. En el reconocer los beneficios recibidos y la dignidad propia. En el sentir una gratitud grande. En el respeto a las otras personas y especialmente a los ministros de Dios. En la caridad sincera tranquilidad, resignación, dulzura, deseo de hacer bien a todos y laboriosidad. Debo partir y no puedo decir más. Con gran edificación mía veo que estas son las aplicaciones ordinarias de mi lema característico tomado de Baronio, obediencia y paz. Jesús, vos estáis siempre conmigo. Os doy gracias por esta doctrina que me sigue a todas partes. En cuanto al cuadro que le señala su forma de santificación, dice, se encuentra en la capilla más antigua y más íntima de este palacio. Sobre el altar, un lienzo muy devoto, la piedad, Jesús muerto y María dolorosa. Nada más indicado, pinturas y decoraciones. Alrededor, escenas de los dolores de Jesús. Una escuela permanente para el ejercicio de todo pontificado. Todo esto, palabra y pinturas, viene a confirmarme en la doctrina del sufrimiento. De todos los misterios de la vida de Jesús, este es el más adecuado y más familiar a la devoción permanente del Papa. Padecer y ser despreciado por amor a Cristo y con Cristo. El día once lo dedicó a hacer un repaso de su vida, y anotó la importancia del sacramento de la confesión que él había recibido semanalmente. Hace mucho bien ver cómo un Papa, a quien todo el mundo calificó el Papa bueno, y que la Iglesia ha beatificado, fue fiel a las enseñanzas de la Iglesia, y recibió y practicó todo lo que ella enseña, en orden a una identificación cada vez mayor con Cristo. El seguir su ejemplo nos puede llevar a realizar los planes que Dios tiene para cada uno. Durante toda mi vida, he sido fiel siempre a la confesión semanal. Varias veces en la vida he renovado la confesión general. En estas circunstancias, me contento con una evocación más general, pero ateniéndome a las palabras del ofertorio de la misa diaria, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias. Todo ya confesado una y otra vez, pero siempre detestado de nuevo. Hace un examen acerca de la castidad, obediencia, humildad, ofensas, negligencias. El recuerdo vivo de las deficiencias de mi larga vida de ochenta años innumerables pecados, ofensas y negligencias. Ha sido materia general de la santa confesión que he repetido esta mañana ante mi director espiritual, Monseñor Alfredo Cabaña. Señor Jesús, sigue teniendo piedad de mí, pobre pecador, igual que me aseguras tu grande y eterno perdón. Los santos saben valorar el sacramento de la confesión y ven en él un medio para avanzar en el camino de la santidad y para estar siempre preparados para el encuentro con Dios. Además, Juan 23, con la sencillez que le caracterizaba para fomentar su confianza en el Señor, sabía echar mano de las cosas que a otros han ayudado. La Santa Confesión, bien preparada, repetida cada semana, el viernes o el sábado, es siempre una base sólida para avanzar en el camino de la santificación. Y a la vez, visión pacificadora y que estimula a la costumbre de estar preparado a bien morir, en cualquier hora, en cualquier momento de la jornada. Esta tranquilidad mía y este sentirme pronto a partir y presentarme al Señor, a la menor señal Suya, me parece que es prueba de confianza y de amor que me hacen merecer de Jesús, de quien me llaman vicario en la tierra, el gesto último de su misericordia. Estemos, pues, siempre en actitud de marchar hacia Él, como si me esperara siempre con los brazos abiertos. Para alentar mi habitual confianza, encuentro en Rosmini una alusión a aquel admirable padre Carafa, que fue el séptimo general de la compañía de Jesús. Decía este que estaba siempre ocupado en meditar tres letras que se le habían hecho familiares. Una letra negra, otra roja y otra blanca. La letra negra, sus pecados. La letra roja, la pasión de Jesús Salvador. La letra blanca, la gloria de los bienaventurados. Estas tres imágenes compendian verdaderamente la flor del buen meditar cristiano. La letra negra hace que me conozca a mí mismo y me excita a solicitar la purificación de mi alma. La roja me familiariza con la meditación de los sufrimientos de Jesús, mortificación en el cuerpo y en el espíritu. Y la blanca me ayuda a resistir el abatimiento, la desolación, la tristeza, mientras todos los santos perseveran en su tarea de animarme a padecer, recordándome insistentemente que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Por otra parte, esta sugerencia corresponde a toda la ascética de los ejercicios espirituales de San Ignacio, cuyo admirable libro decía Rosmini que tenía siempre a mano. El día 12 lo dedicó a contemplar a Jesús crucificado y la Virgen Dolorosa. En toda la trayectoria de Juan 23 se ve la huella que dejó en su espiritualidad lo recibido en su familia. Este retiro quiere señalar un progreso en la tarea de mi santificación personal. No sólo como cristiano, sacerdote y obispo, sino como papa, como buen pastor según el Señor me ha querido a pesar de mi pequeñez e indignidad muchas veces medito en el misterio de la preciosa sangre de Jesús cuya devoción sentí de repente que debía inspirar en cuanto sumo pontífice como complemento de las del nombre y el corazón de Jesús bastante conocidas y difundidas lo confieso fue una inspiración repentina en mí de niño, muy niño todavía, observé la devoción privada a la preciosísima sangre de Jesús en mi anciano tío Javier, el primogénito de cinco hermanos Roncali, y en realidad, mi primer iniciador en la práctica religiosa, de la que brotó muy pronto, espontáneamente diría yo, mi vocación sacerdotal. Recuerdo los libros de devoción de su reclinatorio, y entre estos uno, preciosísima sangre que le servía durante el mes de julio. ¡Oh recuerdos santos y benditos de mi infancia! ¡Qué preciosos me resultan a la luz de este atardecer de mi vida, para precisar los puntos fundamentales de mi santificación, y como visión consoladora de lo que me espera, como humildemente confío, en la eternidad. Cruz y Eternidad pasión de Cristo a la luz de la interminable eternidad. ¡Qué dulzura! ¡Qué paz! Así y siempre debe ser vivificada la vida que todavía me queda por vivir aquí abajo, a los pies de la cruz de Jesús crucificado, regada con su preciosísima sangre y con las lágrimas amargas de la dolorosa, Madre de Jesús y Madre mía. Este impulso interior que se ha apoderado de mí en estos días lo siento en mi corazón como un latido y un espíritu nuevo. Una voz que me infunde generosidad y gran fervor que quiero expresar en tres manifestaciones características. Primero, despego absoluto de todo y perfecta indiferencia tanto a las censuras como a las alabanzas y por todo lo grave que hay y que podría suceder en el mundo en cuanto a mí se refiere segundo ante el Señor soy pecador y polvo vivo por la misericordia de Jesús a la que debo todo y de la que espero todo a Él me someto para dejarme incluso transformar por sus dolores y sufrimientos en radical abandono de absoluta obediencia y de conformidad a su voluntad ahora más que nunca y mientras viva, y en todo, obediencia y paz. Tercero. Disposición completa a vivir y a morir como San Pedro y como San Pablo, y a encontrar de todo, incluso cadenas, sufrimientos, anatema y martirio, por la Santa Iglesia y por todas las almas que Cristo redimió. Siento la gravedad de mi compromiso y tiemblo, por conocerme débil y frágil pero confío en Cristo crucificado y en su madre y miro a la eternidad así oraba y así se ofrecía este gran Papa que en medio de sus múltiples y graves tareas sabía que la mejor y la que más fruto puede producir en bien de los demás es la propia santificación el día 13 escribió unas notas como sugerencias de un buen apostolado Fe, esperanza y caridad son las tres estrellas de la gloria episcopal. El Papa, a la cabeza y como ejemplo. Y los obispos, todos los obispos de la iglesia con él. La tarea sublime, santa y divina del Papa en toda la iglesia y de los obispos en cada diócesis es predicar el Evangelio. Llevar los hombres a la salvación eterna con la cautela de procurar que ninguna otra preocupación terrena impida, entorpezca o perturbe este primer ministerio. Los entorpecimientos pueden venir sobre todo de las opiniones humanas en materia política, que se dividen y oponen en una variedad de sentir y pensar. El Evangelio se alza por encima de todas las opiniones y todos los partidos que agitan y zarandean a la sociedad y a la humanidad entera. El Papa lo lee y comenta con los obispos. Uno y otros, no como participantes en cualquier género de intereses mundanos, sino como hombres que viven en esa ciudad de paz, imperturbada y feliz, de donde desciende la regla divina que puede dirigir bien a la ciudad terrestre y al mundo entero. De hecho, esto es lo que los hombres sensatos esperan de la Iglesia y no otra cosa. Con qué claridad vio cuál es la misión del Papa y de los obispos y lo que los cristianos esperamos de ellos. Con sencillez reconoce lo que su conciencia le confirma. La buena conciencia sobre mi conducta de nuevo Papa durante estos tres años me tranquiliza y pido al Señor que me ayude siempre a mantenerme fiel en el buen camino emprendido. Y da unos consejos de oro a todos los obispos. Si esos consejos se cumpliesen, la Iglesia gozaría de más unidad y los cristianos viviríamos con más fidelidad nuestros compromisos. Es muy importante insistir a los obispos para que todos hagan lo mismo y que el ejemplo del Papa sea escuela y aliento para todos. Los obispos se encuentran más expuestos a la tentación de entrometerse más de lo conveniente. Y por eso necesitan más que el Papa les recuerde que se abstengan de tomar parte en cualquier política. Predicar a todos igualmente y de modo general la justicia, la caridad, la humildad, la mansedumbre, la dulzura y las demás virtudes evangélicas defendiendo con gallardía los derechos de la Iglesia donde se vieran violados o comprometidos. Siempre, pero sobre todo en estos tiempos, el obispo es el indicado para derramar el óleo y el bálsamo de la dulzura sobre las llagas de la humanidad. Debe guardarse por ello de todo juicio temerario, de toda palabra injuriosa para cualquiera, de toda adulación arrancada por el temor, de toda connivencia con el mal, que le fuese sugerida por la esperanza de ayudar a alguien. Conservar una actitud grave, reservada y firme. Vigilar para que la conversación sea con todos suave y afable, y al mismo tiempo apta para distinguir con santa doctrina, pero sin vehemencia alguna, el bien del mal. ¿Cuánta aplicación tiene para todos los cristianos esto que Juan XXIII quería para los obispos. Y como siempre, vuelve a la fuente de donde brota toda conducta. Dice, promover afanosamente, con oración más asidua e intensa, el culto divino entre los fieles y los ejercicios de piedad, la frecuencia de sacramentos, bien recomendados y administrados. Sobre todo, la instrucción religiosa. Esto contribuirá a resolver también los problemas de orden temporal, bastante mejor que otras estratagemas humanas. Esto atraerá las bendiciones divinas sobre el pueblo, preservándolo de muchos males y reduciendo las mentes extraviadas a más recto sentir. La ayuda viene de lo alto, y la luz celeste disipa las tinieblas. Este es mi pensamiento y mi preocupación pastoral que debe ser de hoy y de siempre. El 14 de agosto anotó seis máximas de perfección. En cuanto al fin a que he de llegar en mi vida, debo, primero, desear solo ser justo y santo, y con esto agradar a Dios. Segundo, orientarlo todo, pensamientos y acciones, al incremento, al servicio, a la gloria de la Santa Iglesia. Tercero. Sintiéndome llamado por Dios, y precisamente por ello. Mantenerme en perfecta tranquilidad sobre todo lo que sucede, no solo con respecto a mí, sino también con respecto a la iglesia, aunque siempre en actitud de trabajar por el bien de ella, y de sufrir con Cristo por ella. Cuarto. Estar siempre abandonado a la divina providencia. Quinto reconocer siempre mi nada sexto disponer siempre mi jornada con claridad de visión y con orden perfecto mi vida está ante los ojos de mi divino maestro el gran legislador él me mira ensangrentado destrozado pendiente de la cruz me mira atravesado el pecho atravesados sus pies y sus manos, y me invita a que le mire siempre a Él. La justicia lo ha llevado directamente a la caridad, y la caridad lo ha inmolado. Esta debe ser mi suerte. No es el discípulo más que su maestro. Jesús, aquí estoy delante de vos, desfallecido y moribundo por mí, viejo ya y cercano al fin de mi servicio, de mi vida. Tenedme bien sujeto y abrazado a vuestro corazón, en un solo latir con el mío. Quiero sentirme atado indisolublemente a vos, con una cadena de oro, hecha de hermosos y delicados eslabones. El primero, la justicia que me empuja a buscar siempre a mi Dios en todo. El segundo, la providencia y la bondad que guiará mis pasos. El tercero, la caridad con el prójimo, inagotable y pacientísima. El cuarto, el sacrificio que me debe acompañar y que quiero y debo gustar en todas las horas. El quinto, la gloria que Jesús me asegura en esta vida y en la eterna. Jesús crucificado, amor mío y misericordia mía, ahora y por los siglos. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué bien podemos penetrar a través de sus palabras, en sus sentimientos, y sobre todo, en el corazón de donde brotan. Al reflexionar sobre su vida, reconoce cómo Dios le ha preservado de esas tribulaciones que a otras personas les hace difícil e ingrato el servicio de la verdad, de la justicia y de la caridad. Pero estas son sus disposiciones acerca de lo que Dios quiera enviarle. Veo muy bien que mi respuesta a mí mismo y al Señor es siempre, alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Como ya he insinuado en estas páginas, si me viniera alguna tribulación grande, recibirla bien. Y si ésta se retrasa todavía un poco, seguir bebiendo la sangre de Jesús con el contorno de pequeñas o grandes tribulaciones con que la bondad del Señor quisiese rodearla. Siempre me ha hecho, y me hace todavía gran impresión, del pequeño Salmo 130, que dice, Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros delante de Ti. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modelo mis deseos, como un niño en brazos de su madre. ¡Qué hermosas palabras son estas! Si vinieran a enturbiarse al fin de mi vida... Señor mío Jesús, tú me confortarás en la tribulación. Tu sangre, tu sangre que seguiré bebiendo de tu cáliz, que es como decir de tu corazón, será para mí prenda de salvación y alegría eterna. Una tribulación pasajera y liviana produce un inmenso e incalculable tesoro de gloria. <risa> El día 15 de agosto, último de sus ejercicios, anotó La atmósfera política y mundial de estos días despierta cierta incertidumbre por los problemas de la paz. Por eso he juzgado oportuno celebrar la misa de la Asunción aquí, en la parroquia de Castelgandolfo, haciendo intervenir a todos los feligreses, ordinarios y forasteros. Ha resultado una asamblea imponente y respetable. Esta ceremonia, breve y bien lograda, me sirvió de introducción a este último día de mi retiro espiritual. El lema que expresa el pensamiento predominante de la clausura es el común, pero tan precioso, a Jesús por María. Realmente, esta vida mía que desciende hacia el ocaso, no podía acabar mejor que en el acto de concentrarme todo en Jesús, hijo de María y ofrecido por sus brazos para suavidad y aliento de mi espíritu por eso atenderé con especialísimo cuidado y con alegría íntima y serena a estas tres principalísimas y espléndidas palabras que deben constituir el resumen de mi esfuerzo de perfección piedad mansedumbre caridad continuaré buscando la perfección en los ejercicios de piedad Santa Misa, Breviario, Rosario, y grande y continua intimidad con Jesús, contemplado en imagen, niño, crucificado, adorado en el sacramento. El Breviario mantiene mi espíritu en continua elevación. La Santa Misa lo sumerge en el nombre, en el corazón, en la sangre de Cristo. Que llena de ternura y de reconfortante delicia, mi misa de la mañana el rosario que a comienzos de 1958 me comprometí a rezar devotamente todo entero ha venido a ser ejercicio de continua meditación y contemplación tranquila y cotidiana que mantiene abierto mi espíritu al vastísimo campo de mi magisterio y ministerio de pastor máximo de la iglesia y de padre universal de las almas Jesús bendito, Dios y hombre, ratifico mi consagración a vos en la vida, en la muerte, en la eternidad. Al considerar cuanto sucede en la vida y cuanto me rodea, me resulta fácil detenerme a menudo en el Calvario y allí conversar con Jesús que muere y con su madre. Y desde el Calvario bajar junto al Sagrario, la morada de Jesús en el sacramento. El breviario se me hace más agradable y lo saboreo mejor en mi mesa de trabajo ordinario. Pero el rosario y la meditación de los misterios, con las intenciones que desde hace tiempo me gusta unir a cada decena, los saboreo más de rodillas junto al sagrado velo de la Eucaristía. Y no se contenta con esto, sino que especifica el horario de cuándo los va a rezar, escalonándolos a lo largo de la jornada. En cuanto a la segunda palabra de su esfuerzo de perfección, dice Sobre el ejercicio de la mansedumbre no añado una palabra. Doy gracias al Señor que con su bondad me asiste en la práctica del manso y humilde de corazón, de palabra y de obra. Lo mismo en cuanto a la caridad es el espíritu santo que habita habla y obra en nosotros y se difunde en el clero y el pueblo santo con mucha paciencia y con bondad no fingida como conclusión de su retiro su director monseñor cabaña le propuso el episodio de la pesca milagrosa y el diálogo de jesús con pedro que narra san juan mi vida debe ser toda de amor a Jesús y a la vez toda una efusión de bondad y de sacrificio por cada alma y por todo el mundo. El paso del episodio evangélico que proclama el amor del Papa a Jesús y a través de él a las almas, a la ley del sacrificio, es rapidísimo. El mismo Jesús lo anuncia así a Pedro. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Por la gracia de Dios, todavía no he entrado en el cuando llegues a viejo, pero con mis ochenta años cumplidos, me encuentro a las puertas. Por tanto, Debo estar preparado para este último trayecto de mi vida en que me esperan las limitaciones y los sacrificios, hasta el sacrificio de la vida corporal y el abrirse de la vida eterna. Jesús, dispuesto estoy a extender mis manos, temblorosas ya y débiles, a dejar que otro me ayude a vestirme y me sostenga en el camino. Señor, a Pedro le añadiste... Te conduciré a donde tú no quieras. Tú, sígueme. Oh, después de tantas gracias, multiplicadas durante mi larga vida, no hay nada que yo no quiera. Tú me has revelado el camino, Jesús. Te seguiré a donde quiera que vayas, al sacrificio, a las mortificaciones, a la muerte. El pensamiento de la muerte quizá próxima, ciertamente no lejana, me hace acordarme de mi querido San José, justamente venerado también como protector de los moribundos, por haber asistido Jesús y María a su tránsito bendito y dichoso, lo mismo que toda su vida se había desarrollado en su compañía. El pensamiento de la muerte fue constante en su vida pero no lo volvió temeroso o le incapacitó en sus tareas, sino todo lo contrario. Con optimismo cristiano afrontó esa realidad que algún día le haría llegar a ver cara a cara a aquel con quien ha vivido en estrecha intimidad a través de la fe. Las últimas notas de este retiro recogen la última estrofa del himno litúrgico que la Iglesia dedica a la Santísima Trinidad, de la que desciende por los méritos de San José, Esposo de María, toda bendición y toda seguridad de vida esplendorosa y eterna.